0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Heute über das Gebot, du sollst nicht stehlen. Eines Tages fand ein Mann seine Axt nicht mehr. Er suchte und suchte, aber sie blieb verschwunden. Schnell wurde ihm klar, dass nur der Sohn des Nachbarn sie gestohlen haben konnte. Der Mann beobachtete den Sohn seines Nachbarn ganz genau. Und tatsächlich, der Gang des Jungen war der Gang eines Axtdiebes. Die Worte, die er sprach, waren die Worte eines Axtdiebes. Sein ganzes Wesen und sein Verhalten waren die eines Axtdiebes. Am Abend fand der Mann seine Axt unter einem großen Holzstapel. Am nächsten Morgen sah er den Sohn seines Nachbarn erneut. Sein Gang war nicht der eines Axtdiebes. Seine Worte waren nicht die eines Axtdiebes. Und auch sein Verhalten hatte nichts von einem Axtdieb. Diese lustige Geschichte zeigt, dass Diebstahl noch viel schlimmer ist als allein der materielle Verlust. In der Geschichte gab es am Ende gar keinen Diebstahl. Ein falscher Verdacht reicht aus und schon ist das Vertrauen zwischen Menschen zerhackt. Wer in einem Haus wohnt, wo schon einmal eingebrochen wurde, kennt das Gefühl. Der leidet oft viel mehr unter dem verlorenen Sicherheitsgefühl als unter dem Verlust von Schmuck oder Geld. Deshalb gibt es unter den zehn Geboten auch ein Gebot gegen Diebstahl. Du sollst nicht stehlen. Kürzer und klarer kann man das nicht formulieren. Da gibt es nicht wie in unseren Gesetzestexten ein unverständliches Juristendeutsch oder zig Unterparagraphen. Du sollst nicht stehlen, dieses Gebot ist so sonnenklar, dass es eigentlich nicht der Rede wert ist. Ganz egal, wie wir den Vorgang beschreiben, stehlen, klauen, mopsen, illegal aneignen, mitgehen lassen oder mal positiv formuliert, du sollst das Eigentum deines Nächsten achten. Niemand wird gerne bestohlen und deshalb sollte man es sein lassen. Du sollst nicht stehlen, vielleicht ist das das beliebteste aller zehn Gebote, denn da versteht jeder sofort, dass hier das eigene Eigentum geschützt wird. Blöderweise aber heißt es nicht, du sollst dich nicht bestehlen lassen, sondern eben, du sollst nicht stehlen. Wir können uns also nicht bequem zurücklehnen nach dem Motto, das betrifft mich nicht. Oder wie der Pharisäer, der betet, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger und Ehebrecher. Ich glaube nicht, dass jemand von uns vorhat, demnächst eine Bank auszurauben. Aber vielleicht sollten wir dieses Gebot dennoch nicht zu so schnell abhaken, sondern auch uns selbstkritisch prüfen. Diebstahl ist ja nicht nur, wenn ich beim Einkaufen etwas mitgehen lasse. Diebstahl fängt schon da an, wenn ich jemandem die Vorfahrt klaue. Wie viele Fundsachen werden wohl nicht ordnungsgemäß im Fundbüro abgegeben? Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Menschen bei der Steuererklärung ein bisschen tricksen. Man kann legale Steuertricks anwenden. Zum Beispiel, indem man Spenden von der Steuer absetzt. Dann bekommt man etwas zurück und kann erneut spenden. Aber es geht nicht, dass ich Nebeneinkünfte unterschlage mit dem Argument, der Staat gäbe das Geld eh nur unsinnig aus. Das ist dann nicht nur ein Kavaliersdelikt, sondern Diebstahl an der Allgemeinheit. Ein riesiges Thema ist auch der Diebstahl von geistigem Eigentum im Internet. Nicht nur Politiker haben schon einmal bei einer wissenschaftlichen Arbeit abgeschrieben, um nicht zu sagen zusammengeklaut. Und wer hat wirklich noch nie etwas halblegal kopiert oder aus dem Internet heruntergeladen? Noch viel schlimmer ist der Raubbau an unserer Natur. Wir kaufen völlig legal unsere Produkte und nehmen uns doch mehr an Ressourcen, als uns zusteht. Ganz egal, ob ich einen Computer kaufe oder eine Flugreise mache, in unserem Wirtschaftssystem sind die Kosten für die Natur nicht eingepreist. Streng genommen bestehlen wir kommende Generationen und ihre Lebensgrundlagen. Diebstahl hat also viele Gesichter. Die einen schnappen sich den Geldbeutel, die anderen klauen die Zeit und wieder andere nehmen die Menschenwürde. Insofern geht das Gebot, du sollst nicht stehlen, uns alle an. Das mag jetzt schon eine recht weitgehende Auslegung dieses Gebotes sein. Ich will aber noch einen Schritt weiter gehen. Ist es nicht auch schon eine Art Diebstahl, wenn wir unsere Fähigkeiten für uns behalten? In der Bibel gibt es das Gleichnis von den Talenten. Da vergräbt einer sein Talent in der Erde, statt es zu nutzen. Obwohl er scheinbar nichts Böses getan hat, wird dieser Mensch am Ende der Geschichte bestraft. Nur weil er seinem Herrn schuldig geblieben ist, etwas aus seinem Talent zu machen. Er hat vorenthalten, was er hätte geben können. Das klingt extrem, aber stellen wir uns vor, Alexander Fleming hätte die Entdeckung des Penicillins für sich behalten. Dann hätten wir heute kein Antibiotikum und wären vielen Erkrankungen schutzlos ausgeliefert. Wenn wir diesen Gedanken weiterführen, dann ist es vielleicht auch schon stehlen, wenn wir armen Menschen das vorenthalten, was wir hätten geben können. In unserer Welt müsste eigentlich niemand hungern, aber unsere Welt ist nicht gerecht. Der eine wird reich geboren und wird fast automatisch immer reicher. Andere arbeiten richtig hart und können sich kaum noch über Wasser halten. Derzeit besitzt ein Prozent der Menschheit so viel wie die anderen 99 Prozent. Krasser noch, angeblich besitzen die 100 reichsten Menschen mehr als die Hälfte der Menschheit und werden immer noch reicher. Da kann man die kommunistische Parole Eigentum ist Diebstahl fast schon verstehen und fragt sich, ob es Situationen gibt, in denen Stehlen erlaubt ist oder zumindest straffrei bleiben sollte. Seitdem es Besitz gibt, gibt es Diebstahl in der Welt. Auch die Bibel berichtet davon. Der Jünger Judas war nicht nur ein Verräter, er war weniger bekannt, auch ein Dieb. Judas verwahrte den vermutlich recht schlanken Geldbeutel von Jesus und seinen Jüngern und hat offenbar etwas Geld für sich herausgenommen. Vermutlich keine große Sache. Aber vielleicht war das auch das Tor zu schlimmeren Vergehen, wie der Auslieferung von Jesus an seine Mörder. Bei mittellosen Judas kann man den Diebstahl fast noch verstehen. Die Bibel berichtet uns aber auch, dass auch Reiche davon nicht zurückschrecken. König Ahab zum Beispiel geht über Leichen und heimst sich auch noch Nabots Weinberg ein, um daraus einen Kohlgarten zu machen. Ich könnte jetzt wohl noch einige große Diebstähle der Gegenwart aufzählen, aber das macht die Welt nicht besser. Besser machen würde es unsere Welt nur, wenn das Gebot, du sollst nicht stehlen, mehr Beachtung finden würde. Stehlen wir uns also nicht aus unserer Verantwortung, sondern stellen wir uns doch nur mal vor, was das für eine Welt wäre, wenn nicht mehr gestohlen werden würde. Man könnte sein Fahrrad einfach so abstellen, ohne Angst zu haben, dass es einem gestohlen wird. Man bräuchte keine Schlüssel mehr mit sich herumzuschleppen. Überwachungskameras könnte man sich ebenso sparen wie Tresore und Panzerglas. Mir gefällt diese Welt. Sie wird vermutlich immer eine Utopie bleiben. Und doch könnten wir einen Schritt auf diese Welt zugehen, indem wir unsere Welt gerechter machen. Gerechtere Löhne, gerechtere Handelsabkommen Gerechtere Preise. Dann gäbe es schon mal viel weniger Grund, einander etwas wegzunehmen. Du sollst nicht stehlen, ist ein Gebot, das uns alle angeht, auch wenn es zunächst vielleicht nicht so wirkt. Diebstahl macht uns am Ende alle ärmer. Den einen wird das Eigentum genommen, andere rauben sich selbst den Anstand. Vor allem aber rauben wir Gott die Ehre, wenn wir seine Gebote missachten. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.